0: Sobrenatural TV Presenta Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni postura de ninguna denominación religiosa en particular ¡Hey! ¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos a este programa a esta nueva emisión del programa Inoportuno Ahí estamos A usted le apareció una transmisión y ya se cortó. Bueno, esta es la buena. Esta es la de... Ahorita sean todos bienvenidos a los que están conectando, a los que se están conectando vía Facebook, a los que ya nos están escuchando a través de la radio, a través de la, de la señal de Radio, radio Eterna. Sean todos bienvenidos. Eh, es un placer estar con ustedes el día de hoy, esta noche hermosa. No sé cuántos grados estamos, producción. Ahí tienes el dato aquí. Yo tengo 27, tengo 27 grados. Es una, una tarde bastante agradable a comparación de las que hemos tenido anteriormente. Y bueno, eh, sean todos bienvenidos. Ahí, por favor, le pido a los que nos están sintonizando ya a través de Facebook, a los que nos escuchan a través de la radio. Bueno, pues los de Facebook a los que están en la radio. Recuerden que tenemos números de contacto donde usted se puede comunicar directamente con nosotros. Voy a lanzarlo de una vez ahí. Los que nos están viendo, está apareciendo en su pantalla. Los que nos escuchan, se los digo. Es el 81 80 76 32 76. Lo voy a repetir. 81 80 76 32 76. Ahí usted nos puede enviar sus mensajes vía eh, WhatsApp. Eh, ahorita no, nos, no estamos recibiendo llamada a producción, tenemos ahí la línea un poco bloqueada, ¿verdad? Por exceso de pago, <risa> no se crea, ¿no? Pero eh, por la cuestión de, de, del programa, ¿verdad? Todavía no nos no, 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 eh, metemos llamadas en vivo, pero ya próximamente, ya si Dios quiere la próxima cena, semana vamos a tener llamadas en vivo. Entonces, pueden enviarnos WhatsApp a partir de ahora, tenemos un tema producción bastante, bastante bueno. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de un tema que es tendencia hoy, de hecho estamos en un mes bastante, bastante, voy a decirlo interesante, eh, de mucha polémica incluso, eh, un mes que para muchos es, eh, es muy bueno, para otros tanto no lo es, bueno, vamos a estar tratando el tema de la homosexualidad. Okay. A mucha gente me sorprendió que le parece ofensivo el término homosexual, homosexualidad, pero pues es un término eh, normal, es un término que se utiliza, incluso las personas eh, de, con esta condición, eh, pues utilizan ese mismo término. Entonces, si hay alguien ahí que me está escuchando, que se escandalizó, no se asuste hermano, hermana. Es un término normal. Entonces, tenemos el día de hoy un invitado bastante especial que ya está ahí conectado ahorita y en unos momentos más va a estar con nosotros ahí para que su, su, los, los Everlivers ever le manden ya su hashtag, ¿verdad? Yo con Ever o mande ahí algo, ¿verdad? este Los Everlivers. <risa> o mande su WhatsApp apoyando a, 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 al, compañero, al compañero Ever. Entonces, pero antes producción, me gustaría antes de invitarlo porque ya, ya quiero que entre. Me gustaría hablar de un tema eh, que esta semana ocurrió acerca de, de esto mismo que vamos a hablar, acerca de todo este tema de la homosexualidad. Este, el, en estos días pasados un grupo de rap musical eh, llamado Apóstoles del Rap sacó un tema bastante, bastante bueno, bastante interesante, que desgraciadamente por temas legales, sin decir quién, sin decir cómo ni nada, bueno, por temas legales ellos se vieron forzados, porque obviamente son forzados porque ellos no querían hacerlo, se vieron forzados por la ley este, a retirar este material musical de sus redes sociales y el día de hoy bueno, nosotros queremos eh, darle voz porque es un material que presenta desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Sobrenatural TV representa dos puntos de vista totalmente opuestos, que es válido. Creo que en esta sociedad nos hace falta un poquito más intercambiar ideas, aprender a escuchar a la parte, eh, digamos, a la contraparte, por así decirlo, a alguien que piensa diferente. Si nos convertimos en una sociedad que no escucha, que solamente decimos yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, bueno, nos convertimos en una sociedad polarizada, una sociedad que no sabe y que nunca va a aprender y nunca va a evolucionar de acuerdo al correcto significado de la palabra evolucionar, no como muchos hoy pretenden decirlo, no que a cualquier cosa le llamamos evolución. La palabra evolución tiene un significado, tiene una etimología, tiene una raíz. Bueno, a ese correcto significado de la palabra evolución me estoy refiriendo. Entonces, este tema es de nuestros amigos apóstoles del rap desde aquí, desde Sobrenatural TV, desde la estación eh, Radio Eterna, les mandamos un saludo. Queremos presentarles, hermanos, este tema que ha sido censurado, ha sido quitado de las redes eh, oficiales del grupo Apóstoles del Rap. Y el día de hoy, antes de presentar a nuestro amigo Ever Cepeda, que ya está ahí, ya lo veo ahí bailando, ya está danzando, ya está brincando, gritando. Eh, quiero, quiero, eh, quiero pasar este Tema musical que se llama Cara a Cara de Apóstoles del Rap. Escuchen hermano, que sea de bendición y ustedes juzguen el
1: contenido. Esta canción fue basada en la experiencia que he vivido con mi hermano, pues él es gay Quiero que hablemos sin rodeos cara a cara Di lo que quieras decir, no te guardes nada Si piensas que me equivoco, que mi fe es un error Entonces compruébame que tú tienes la razón Conservadores religiosos quieren que seamos igual que ustedes Nos imponen sus creencias, sus ideas y sus leyes No me hables de amor si odias, hipócrita eres una burla No entiendes como nos sentimos, solo rechazas y juzgas también te contradices, haces lo opuesto a lo que dices Te burlas de nuestra fe, nos criticas y maldices Eres tú el que está imponiendo que haya leyes nuevas No me pidas todo Tolerancias y tampoco tú toleras tú ni siquiera me conoces, no sabes nada de mí, no decidí ser así entiende que así nací, la genética no importa, puedo ser lo que yo quiera esta sociedad retrógrada debe cambiar su sistema, aunque cambies tu género y modifiques la ley, la biología no puede alterarse con un papel tu acta de nacimiento no va a arreglar lo que quieres, no existe documento que pueda cambiar quién eres, ningún país desarrollado comparte tu punto de vista ya desaste de esa mentalidad tercermundista, la LGBT y feministas nos apoyan Mientras por gente como tú el país no se desarrolla Imponer tus creencias no es progreso Es una excusa Defendiendo a las familias como ha progresado Rusia Entiendo que tienes derecho a elegir tu estilo de vida Pero no puedes obligar a que todo el mundo lo siga No es contra ti ni el feminismo Tienes que darte cuenta No luchamos por las cosas que creemos correctas Vandalizar o destruir no es un orgullo Es anarquía Las personas que admiro son las que luchan cada día Feminista no es quien se queja en las redes sociales Son doctoras, empresarias y mujeres ejemplares. Yo también estoy de luto por las chicas que murieron. Trabajemos como se debe porque no haya ni una menos. Ya me tienes harto homofóbico intolerante. La UNESCO y la ONU también están de nuestra parte. Solo pedimos que dejen de oprimirnos de juzgarnos. Aunque seamos del mismo sexo, igualmente nos amamos. Que las escuelas necesitan ampliar su criterio. Los niños deben saber nuestra ideología desde pequeños. Queremos más de dos géneros en los libros de educación. Y que tengan la oportunidad que a nosotros nadie nos dio. Las instituciones que te apoyan, usan la estrategia típica, no les interesas tú, quieren ganar fuerza política, fingen tener tus ideales, los difunden y promueven no para impulsar tu causa, sino porque les conviene En la escuela prohíben cualquier relación con la iglesia Más educan a los pequeños para aprender tus creencias Si hablamos de igualdad, entonces también yo pido Que los niños tengan biblias en cada centro educativo Ya basta de sus sermones, de su falsa religión Nosotros somos amados y aceptados por Dios Y si hay tantos pequeñitos en familias sin amor ¿Por qué no se nos permite tenerlos en adopción? Adoptar no es tu derecho, estás muy desinformado Solo es derecho de los niños el poder ser adoptados la adopción no se trata de darte gusto a ti Sino de dar a los más chicos formas dignas de vivir Hemos sufrido rechazo, odio y discriminación Por eso marchamos en contra de la maldita opresión Queremos expresión, poder ser representados Ya basta de esta sociedad que nos impone el patriarcado El régimen heterosexual, ustedes se lo inventaron Y los peores fanáticos siempre han sido los cristianos Sus pensamientos cuadrados, ya me sacaron de quicio Reclámale a Dios, porque él así me hizo ¿Qué te sirve predicar de santidad en tus sermones, cuando en la iglesia hay muchos pastores violadores, si el de arriba existe y tiene amor eterno, no creo que me condene a quemarme en el infierno, la igualdad de la que hablas solo aplica a tu manera, hoy en día tienen más privilegios que cualquiera, si hablas mal de los cristianos se respetan tus ideas, Más si no estoy de acuerdo contigo Facebook me bloquea, mientras en muchos medios censura nuestra fe, en todas las series de Netflix hay un personaje gay, ¿Cómo quieres que te crea que la víctima eres tú, cuando en tus marchas y protestas, te burlas de Jesús así como en los cristianos existe gente pecadora, también hay homosexuales que son malas personas dices que Cristo es malo, te quejas y lo insultas, Más de nuestros errores él no tiene la culpa, a pesar de tus fallas Dios no te deja de amar, te ama tanto que no quiere que sigas viviendo igual, solo hay odio en tus palabras yo soy muy feliz, me da pereza lo que hablas, vive y deja vivir a mí no va a cambiarme nada que tú puedas decirme, desde que me aceptes soy completamente libre, si quiero ser ser alguien más dime que tienes de más siempre creí que había nacido en el cuerpo equivocado da igual lo que pienses este es mi verdadero yo no me interesa a cambiar, no me importa tu opinión, dime entonces para qué te preocupas de la gente, si te sientes tan bien, por qué peleas que te acepten? mientras dices y dices que encontraste libertad, vives buscando aprobación de la sociedad, necesitas a Dios, aunque no quieres admitirlo, porque muy en el fondo no te aceptas ni tú mismo, todos tenemos un vacío espiritual, por eso nada que consigas te dará felicidad, no estoy buscando convencerte de seguir una religión, Sino que entiendas que también tengo libertad de expresión Para mí seguir a Cristo es el único camino La diferencia entre tú y yo es que a seguirlo no te obligo Desde tu posición es sencillo juzgar No dirías lo mismo si estuvieras en mi lugar Aunque sigo siendo rechazado hasta el día de hoy Me siento muy orgulloso de ser lo que soy Estoy seguro de que tienes un oscuro pasado Y que cargas una larga lista de pecados Por eso no me interesa tu discurso barato no me creo ese cuento de que eres santo Estoy lejos de ser bueno, vengo de lo peor Para nada me siento un santo, soy un simple pecador Por promesas que no cumplí, me he tragado mis palabras Y he fallado tantas veces que ya no puedo contarlas Te equivocas y si piensas que yo me creo perfecto Aunque asisto a la iglesia, no siempre doy un buen ejemplo Hay muchas cosas que hice, de las que me arrepiento Solo soy como tú, un ser humano con defectos Comprende que no te odio, ni te veo como enemigo pero a pesar de que te amo no estoy de acuerdo contigo Así como exiges que tu causa sea defendida Yo defiendo a Jesucristo con mi vida Yo no soy capaz de cambiar a nadie Solo Dios puede hacerlo Sé que muchos no quieren que hable de esto Mas así como ustedes defienden sus ideologías Yo deseo que todo el mundo pueda conocer el amor de Jesús Aunque Dios te ama no significa que aprueba todo lo que haces, pero nos muestra su amor. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Apóstoles del rap, Johnny Herrera, el arquitecto del track.
0: Ahí está, hermanos, eh, audiencia que nos escucha. Este video censurado, pues lo voy a decir así, es... es ...un video que fue quitado de las redes sociales de Apóstoles del Rap... ...si usted es gustoso, usted eh, pues vaya ahí, mándeles un mensaje de apoyo... ...realmente hermanos son temas, eh, sabemos que es un tema bastante delicado... ...que no muchas personas le entran a este tipo de temas... ...porque sí tiene un grado de complejidad... ...hoy en día eh, desgraciadamente pues todo es causa de molestia... ...lo hablábamos ahorita, este video presenta dos posturas diferentes... ...una discusión de dos personas que piensan diferente... Y eso, sacándolo del tema de la homosexualidad, es normal. En la vida nos encontramos personas que piensan diferente, que, hacen, que tienen costumbres diferentes, que hacen las cosas de manera diferente en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia, donde sea, en la iglesia. Y este video, bueno, es solamente un debate, un intercambio de ideas entre dos personas. Desgraciadamente, a algunas personas les pareció ofensivo esto, por eso solamente quisimos pasarlo y que ustedes juzguen el contenido de este canto que para mí, para mí esta, esta canción, este canto, como lo quiera llamar, es bastante interesante y trae un mensaje bastante bueno. Así que desde aquí, un saludo a nuestros hermanos de Apóstoles del de Rap. Si usted quiere encontrar esta canción, pues quién sabe si la encuentre todavía en redes. Eh, ahí por, eh, lo puede buscar tal vez en, en la red y ahí le va a aparecer. Bueno. Le recuerdo, hermanos, antes de pasar ya a la plática con nuestro hermano Ever Cepeda, nuestro número para que usted pueda enviar su WhatsApp, una opinión, algún mensaje, una nota de voz. ¿También vamos a valer coproducción o no? ¿Me la vales o no me la vales? Nada más que no se pasen de lanza, hermanos. 15 segundos máximo. No vayan a querer predicar en un audio de voz. 8180 80 76 3276 76 32 76 un saludo a los que nos escuchan a través de la señal de radio eterna y sin más preámbulo quiero por favor pedirle a la producción que me lance ya a nuestro hermano amigo ever cepeda pónmelo producción por favor ahora ahí está hermano bienvenido un gusto de verdad gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en este programa el día de hoy cómo te encuentras hermano el día de hoy
2: Súper bien, bendecido. Este, como siempre, eh, un poco nervioso, pero confiando en Dios que Él va a ser el que va a obrar y el
0: que va a hablar a través Amén. de mí. Amén. Hermano, eh, realmente quiero eh, aprovechar el tiempo porque el tiempo en radio, desde que estamos en la radio producción, se nos va rapidísimo. Antes se nos hacía bien largo ahora y ahora se nos va bien rápido. Eh, tú tienes un testimonio bastante impactante, hermano. Tú, para la gente que, que no te conoce o que está escuchándonos y nunca había oído de ti, bueno, tú actualmente practicas o eres creyente eh, de Dios, eres cristiano, practicas el cristianismo, eh, pero anteriormente, eh, hermano, tuviste un pasado, tuviste eh, una, una, una forma de ser, un comportamiento. ¿Cuál, cuál es ese pasado? ¿Cómo podrías resumirlo en, en pocas palabras, este pasado?
2: Eh, un poco, podría decirlo, eh, perturbador okay. y un poco, pues aprendí mucho, pero definitivamente estaba muy, muy perdido. O sea, demasiado. El, el enemigo ya había nublado mi vista, mis oídos, o sea... Y no me dejaba guiar por nadie, ni siquiera por Dios en ese momento. Ahí entonces. no,
0: me imagino que ni en tus planes ni siquiera te acordabas de un Dios, ni que nada, eso me imagino, me imagino que no existía. O si sí tenías algo de conciencia, tus papás, tu familia es cristiana, cómo es esa parte, ese choque, digamos, en, pues es un cambio bastante radical. Digo, para la gente que nos escucha, nuestro hermano Ever eh, antes, anteriormente, era parte de la comunidad Homosexual, digo, hoy, para no meternos en todas las siglas que hoy tiene, ¿verdad? Porque la verdad me, de, no me las he aprendido, pero sí. anteriormente eras homosexual, hoy en día eres cristiano. Anterior, ¿tu, tu familia, hermano, Exacto. es cristiana, o ¿cómo fue que este cambio tan radical que tuviste?
2: Sí, mi familia es cristiana, y de hecho eh, no solo estaba en la homosexualidad, o sea, llevaba dos vidas. ¿Qué? Eh... Pues yo nazco en un hogar cristiano, mis papás eh, desde jóvenes, ellos eran cristianos, se casan y pues se casan en la iglesia cristiana, entonces eh, eh, hubo un momento en el, de mi vida en el que empecé a llevar las dos, las dos líneas, los dos sí, caminos, sí. estaba en la iglesia, eh, me gustaba estar ahí, sentía la presencia de Dios, pero también entró el enemigo a mi vida y fue cuando llevé las dos vidas. Por ejemplo, eh, no sé, en la escuela, en la calle, era uno y en la iglesia era otro. ¿Y, y
0: cómo, cómo llevabas este? Porque son. No es como que me gusta la Coca-Cola la Coca y de repente tomo Pepsi. O sea, estás hablando. Aquí en esta situación <risa> estás hablando de dos, digamos, polos opuestos, ¿no? O sea. Sí, dos polos sí. opuestos, ¿cómo era llevar, ¿Qué, qué, cómo era para ti llevar esta doble vida? O sea, este doble, doble, pues sí, doble vida.
2: Pues en ocasiones sí era como un poco complicado porque pues yo estaba muy activo en la iglesia, entonces este a cada rato publicaba cosas que estaba haciendo en la iglesia, eh, pero ahora sí que lo que hacía en lo oscuro definitivamente pues no 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 lo, no lo publicaba, no lo comentaba, simplemente eh, trataba de manejar las dos vidas. Hubo un momento en mi vida en el que eh, de Dios le, le hizo ver a mi mamá que yo estaba pasando por okay. esa situación, por la homosexualidad. Yo tenía 18 años, entonces eh, en ese momento tenía pareja, y yo sé que el Espíritu Santo le dijo a mi mamá que checara mi celular. Ok. Checa mi celular, mi mamá. En ese entonces, pues no había, no, no tenía contraseña ni nada de eso. Entonces, ahí es cuando se da cuenta lo que su hijo estaba pasando. Ya tenía 18 años, eso fue en el 2008 Y, y, cuál fue, y,
0: y en esa situación, ¿cuál entonces, fue la reacción de tu mamá? Digo, tu mamá, poniéndolo en el contexto, una persona de iglesia, una persona, como muchos podrían ser, claro. religiosa o dentro de la religión creyente, creyente. ¿cuál fue la reacción de, de tu mamá?
2: Pues se quedó en shock, definitivamente se esperó este, un poquito como para pensar las cosas que hacer y luego llegando a la casa, ya era noche, me confrontó ella y me dijo préstame tu celular y yo así de... Ya cuando me dijo eso, capté de volada que ya había visto los mensajes y que ya sabía se lo di sin ningún problema, checo un mensaje y me lo pone así enfrente de mi cara de que esto qué, qué significa era una conversación con mi pareja... ...entonces... Eh, ...pues yo me quedo de lado... Eh, ...le hablan a mi papá... ...y los, dos, nos, los tres nos encerramos en el cuarto... ...y... ...pasamos horas y horas... Eh, eh, ...ahí en, en mi cuarto... ...de que... Eh, ...mis papás confrontándome como de... ...pues qué pasó... ...hace dos años te habías bautizado... ...qué fue... ...entonces este, esa, ese, ese acto que hiciste de bautizarte... bautizarte lo, ...lo tiraste a la, a la basura... Me empezaron a confrontar y yo estaba eh, en shock porque no sabía que me iban a confrontar de esa manera, ni siquiera me pasaba por la mente. Eh, y yo me estaba esperando también para hablar con esa, eh, con, con esa persona en ese momento, para saber qué hacer, porque yo decía, bueno, vale la ¿valdrá la pena eh, el el confrontar a mis papás a mis papás y decirles saben qué si soy si soy gay y pues voy a quedarme con esta persona como me estaban pagando la escuela y todo entonces yo también veía por ese lado de perder privilegios es, digamos así. que esa era entonces, tu
0: preocupación en el momento que no
2: exacto okay. exacto sí definitivamente porque yo estaba eh, creo que estaba en, la, en, en el primer semestre de la facultad y en ese momento pues no trabajaba mis papás me, me pagaban las cosas, entonces yo decía, pues es que voy a perder todo, o sea, probablemente me corran, probablemente me quiten mis beneficios, y, y por eso le pensé, y, y también dije, bueno, voy a esperarme para ver si esta persona decide afrontar las cosas también conmigo. Okay. Total que ya este, pasaron los días, hablé con esta persona, se enojó mucho, y cortamos, entonces yo lo tomé como de, ah, bueno, está bien, me, 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 me dejas el camino más fácil, se fue esta persona y yo ya hablé con mis papás, pensé y dije, no, pues voy a perder los beneficios, entonces les voy a decir que, que... fue un desliz, hablé con ellos, les dije, ¿saben qué?, perdóname fue un desliz, no sabía lo que hacía... Pero en ese momento no era que estuviera arrepentido, sino que simplemente en ese momento la pareja se había ido y me dejó el camino fácil. Y mis papás a partir de ahí eh, ya pensaban que yo ya había cambiado o que sí había sido un desliz cuando no sabían todo el trasfondo que había de eso. O sea, ellos pensaban que nada más era ese año de haberlo conocido de okay. esta persona. Sin embargo, hay, habían muchos años que yo no los conté ya hasta el final hasta estos tiempos, eh, pero ya a partir de ese momento yo me empecé a cuidar un poquito más, o sea, si antes era un poquitito obvio en esas cosas, ya pa me cuidaba un poco más, este, empezaba... Para más que no, menos.
0: digamos, tu preocupación era que tus papás no te descubrieran, ahorita ahí todavía no, no involucrábamos Exacto. tanto en el sentido a Dios ni le estoy fallando a Dios, ahí era preocupación de, digamos, no perder... La confianza, por decirlo, de los papás y lo material.
2: Exacto. Bueno, la confianza sí la había perdido. ellos mismos me dijeron, perdiste nuestra confianza y tardé un tiempo en recuperar esa confianza. Pero lo que sí no, no perdí, pero tenía miedo de hacerlo, eran los beneficios, te digo, el dinero, la escuela, este no sé, que tal vez me, me corrían de la casa. Yo en ese momento decía, pues, ¿qué voy a hacer? Porque no estoy trabajando. Entonces, eh, más que nada, eso fue lo que me orilló a mentirles y decirles que había sido un desliz, que ya había pasado este y que ya no iba a volver a pasar, cuando era total mentira, porque yo estaba tan cegado que yo eso no lo veía mal, de los 16 a los 18, que fue cuando tuve la pareja, y a los 16 que fue cuando me bauticé, fue un proceso muy confuso para mí, porque ya me había bautizado y eh, había recibido eh, una señal de Dios, que, que, que ya era el tiempo de, de bautizarme, y yo lo sentí, entonces fue genuino, realmente no fue impuesto por alguien, este, no fue como eh, forzado por alguien, te digo, de los 16 a los 18 llegó mi, la confusión en mi vida, yo le preguntaba a Dios, Dios, entonces... Si quieres que tú, que yo sea así, si aceptas que yo esté en, el cam en tu camino, pero también tenga estos gustos y tengo es tengas estas eh, acciones. Y malamente yo decía, bueno, Dios no me responde. Y yo decía, el que calla otorga. Entonces de ahí yo, yo me agarré para decir que decía, decir que, que Dios. está que se
0: estaba dando cierto permiso, ¿no? ¿no? Como y, que estaba.
2: No Ajá. le molestaba, exacto. No, no le molestaba, me daba permiso. Como de, está bien, yo sé que estás en la iglesia. Y, pero, pero te permito que seas así. Entonces, de ahí me agarré y fue todo el proceso que llevé después, que ya tuve la pareja a los 18 años y todo este rollo. Pero eh, no tuve un acercamiento con una persona, con alguien, para platicarle cómo yo me sentía. O sea, en eso, te digo, en esos dos años de confusión, de saber qué hacer, no tenía alguien con la confianza de acercarme y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, quiero que me ayudes. Este, probablemente la gente ya eh, se daba cuenta que yo estaba pasando por algo, pero no era como que se me acercaran. Y yo pienso que si se me hubieran acercado este, diciéndome con, 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 eh, como, este, con la Biblia en la mano y diciéndome, es que está mal, yo o sea, probablemente no los hubiera dicho. Caso. Claro. Yo, yo necesitaba a alguien que hubiera pasado claro. por lo mismo, ¿sabes? Y no había en ese momento, no, no, no conocía a nadie. Entonces, ahorita que ya pues Dios me liberó, Dios transformó mi vida, este, yo ahora yo quiero ser esa, esa persona que me hubiera gustado tener en ese hoy, momento.
0: Hoy en día, y, y a, a, esos... ¿de acuerdo a esto que estás diciendo, hermano? Es algo, me, me, me está, de verdad, no te quiero interrumpir porque realmente es bastante interesante lo que estás diciendo. Y mira... Este tema, digo, para las personas que nos escuchan en radio, los que nos están viendo en redes, este tema lo decidimos abordar precisamente porque, y lo voy a decir, con te lo, se los aseguro a la audiencia que nos está escuchando, a, a ti, a los que están aquí en redes, con mucho pesar lo digo, que yo he visto desgraciadamente una tendencia dentro de la iglesia, está saliendo cada vez más este tipo de, de situaciones, este... Aquí, si usted se fija, hermano, audiencia que nos está escuchando, nuestro hermano Ever está compartiendo su experiencia. Él, él, como individuo, como persona, él tiene todo el derecho a decir, yo me sentía mal haciéndolo. Y nadie tiene por qué decirle, no, es que esto, es su experiencia. Y hoy en día hay personas, al igual que, que tú, hermano, que estoy seguro que nos pueden estar escuchando, que nos van a escuchar en Spotify, en YouTube, donde sea, que probablemente están pasando una situación muy parecida a la que tú pasaste, ¿no? Un periodo, Exacto. un periodo donde no sabes a dónde a quién acudir. Desgraciadamente, a veces los papás no están capacitados o no tienen las herramientas, no sé cómo llamarle, para afrontar este tipo de situaciones, hermano. Que usted que está dentro de la iglesia, déjeme decirle que nos va a tocar algún día, desgraciadamente, eh, ver en nuestra iglesia situaciones como la que nuestro hermano Eber. Nos está comentando Entonces hermano ¿A qué crees? ¿A qué le atribuyes Esa parte, esa soledad? Porque fue una soledad la que tú pasaste era parte tuya que te cerraste O realmente veías en los demás Solamente una actitud de juicio Y no tanto como para O solamente como a veces somos los cristianos Porque eso sí hay que decirlo Así como a veces decimos de otros movimientos Bueno, a veces los cristianos somos muy dados A agarrar la Biblia y darle bibliazos a la gente en la cabeza no claro ¿A qué le atribuyes esta parte de esta soledad Que tuviste que pasar? ¿Tú te aislaste o realmente hay una Digamos una, un tabú Tan grande en la iglesia De tratar estos temas?
2: Pues sí, mira, te, te digo, eh, yo lo empecé a vivir desde el 2018, 2008, entonces imagínate, si ahorita sigue siendo un tabú, si ahorita sigue dándole miedo a los padres, enfrentarlo con los hijos, o decirlo, no, no sé, los ministros o los pastores, decirlo a, abiertamente con los adolescentes o con los jóvenes, imagínate de, en el 2008, o sea, claro, era peor, sí. ¿sabes? Pero fíjate, eh... Yo no recibí ningún juicio en ningún momento, hasta eso, eh, ni, ni tanto en la iglesia, ya sabes que también en el mundo hay muchos que son homofóbicos, que realmente odian a los homosexuales, sin deberla ni temerla, nada más por el simple hecho de ser, de ser homosexuales, y, y estando en el mundo yo tenía muchos amigos heterosexuales que, que eh, tampoco me juzgaban a mí, entonces, de, de ninguna de las dos partes recibí juicio alguno. Si sí llegué a tener solamente como una o dos uh, conversaciones con gente como eh, no juzgando, pero preguntando como de, oye, ¿eres? Y yo, claro, que en ese momento yo les decía que no, lo negaba rotundamente. Porque te digo, era gente de la iglesia porque yo pues estaba muy activo en la iglesia. Digo, me apena mucho decir que yo estaba en, en, en pecado y que estaba ayudando a la iglesia. Pero siento que también eso me seguía sosteniendo todavía un poco. Okay. El, el estar. Eh, eh, el seguir teniendo ese contacto, digamos,
0: ahí con la, con la iglesia. Okay. Claro,
2: sí, claro, definitivamente. Pero te digo, eh, como de ahí también, en ese, en ese, eh, en ese lugar, por así decirlo. También podía ten, eh, perder los beneficios, como te mencionaba con mis papás. Por eso yo lo, yo, lo, eh, yo lo negaba rotundamente. Sí, uno que otro se llegó a acercar, pero fue una plática de que, oye, ¿eres? Es que yo he escuchado. Y yo les decía, no, no soy. Porque también tenía miedo de que, te, que perdiera todos los beneficios o todo lo que yo hacía en la iglesia. Ok,
0: hermano, a mí me gustaría, hay un, hoy en día, como mencionaba al, a la introducción, Ahí, en este mes estamos viviendo, pues, eh, es, es, se habla mucho de este tema. Todo este mes se hacen marchas eh, de todo tipo. Eh, ¿qué, qué, eh, digamos, ¿Qué tan adentro, eh, sin, sin entrar en detalles, obviamente, porque por el público que nos puede estar escuchando, pero qué tan adentro estuviste dentro de todo lo que conlleva, eh, pues digamos, voy a decirlo así, se va a ir medio extraño, pero todo este mundo... Que, que engloba a toda la comunidad? Este, ¿Asististe a marchas? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu rol? ¿Cómo te fuiste? Eh, porque realmente yo estoy seguro que la audiencia que nos está escuchando está igual que yo diciendo, oye, son dos polos totalmente opuestos. Entonces, claro. ¿qué tan adentro, vamos a decir, estuviste dentro de todo este mundo que engloba a la comunidad eh, LGTB?
2: Pues ahora sí que eh, muy adentro. Digo, nada más me faltó haber estado luchando, defendiendo los derechos, pero en, yo me fui a Ciudad de México porque quería estudiar eh, teatro musical, que fue solamente una pantalla, lo que yo quería realmente hacer era olvidar una relación que tuve un año antes, que eso me dolió tanto, que fue, fue el detonante para decidir un día así, este, en transporte público, comprar los boletos de avión sin deberla ni temerla ni pensarlo. Porque estaba muy dolido. Entonces, me voy a Ciudad de México, eh, en una ciudad muy grande, totalmente solo. Toda mi familia, pues, aquí en Monterrey. Y yo nunca pensé estar en una marcha. O sea, me invitaron. ¿Sabes qué? Yo, yo me fui a, a México en mayo y en junio, pues es, eh, fue la marcha y me invitaron eh, los compañeros de cuarto en donde me estaba quedando. Y sabes qué, va a haber esto. Vas y yo, ah, pues sí. Me compré una playera. Eh, perdón, era como un, como un tipo eh, sudadera delgadita rosa. Creo que traía una playera morada. No me acuerdo muy bien pero ya me estaba desenvolviendo un poquito más, por así decirlo ahí. ¿Por qué? Porque no estaban mis papás, porque ahora sí no tenía nada que perder, porque yo mismo me estaba... Eh, pagando, manteniendo solventando así. mis cosas, exacto. Ajá, entonces yo decía, pues ya ahora sí, ¿qué tengo que perder? Pues aquí estoy solo y estoy por mi propio, este, por mi propio pie. Entonces dije, pues va, vamos. Y asistí a la, a la marcha que no me sorprendió mucho ver todo lo que me encontré por ahí. En, en redes, en televisión, simplemente pasan un poquito de toda la dimensión de la, de la marcha. Que a ver, varios me dicen, pues es que con quién te metiste o qué tanto estabas haciendo. Pues es que realmente no es como que uy yo me metiera con, con alguien y, y que hubiera hecho cosas malas ahí en la, en la marcha a simple vista en la calle había gente desde tomando drogándose cuerpos desnudos hasta para aventar para arriba, o sea era una perversión lo que realmente señalan en la en la televisión o en las redes sociales es muy poquito, yo que ya lo viví que estuve ahí en la Ciudad de México que es la más grande de aquí de, de, de México este, puede decir lo que, lo que vi, también me sorprendió una parte porque había, en una calle habían como stands o carpas o así, de, eh, ya sea de preservativos, de bebidas, pero había un específico que decía que eh, era una iglesia cristiana que aceptaba a los homosexuales, pero una iglesia homosexual, okay. sí me llamó mucho la atención, la verdad sí tuve ganas de ir, pedí informes y todo, pero nunca pude ir, pero vi esa parte y eh, como ya estaba tan cegado, dije, no, pero lo dejé pasar. Pero te digo, hay todo un contraste de cosas en esa, en esa eh, marcha que no es como que Ay, yo estuviera con gente mala o con gente perversa, no, eran los, de hecho, los, los con los que iban no, no iban haciendo nada, o sea hasta ellos mismos se sorprendieron cuando vieron a una señora que traía una carriola y en la carriola traían cerveza entonces, digo eh, eh, se ve de todo de todo a todo y la verdad es, es pura perversión o sea, lo digo porque lo viví no me lo contaron, yo lo viví en plena calle y es una experiencia pues, nada grata nada, nada padre Sí, pero pero eso me da otra perspectiva porque yo también tenía otra idea de, de esas marchas okay. te digo, la marcha que pasa así por las calles y todos iban gritando y todo y en los carros, pero lo que pasa en las orillas ni siquiera atrás de árboles o escondidos, no, ahí, me, ahí mismo pasaba todo eso o sea, te digo, desde tomando, drogándose nada más, no porque no vi pero nada más faltó que estuvieran eh, teniendo relaciones sexuales ahí lo único que me
0: ok, eh, es, es bastante, bastante interesante. Hermano, eh, la mayoría del público que nos ve y nos escucha en Sobrenatural y en la radio es pueblo cristiano. No dudo que pueda haber algunas personas que no sean cristianos, a las cuales les decimos bienvenidos. Bienvenidos que estén escuchando y viendo esta transmisión. Si usted es gustoso dejar o mandar su mensaje vía WhatsApp, in, que digamos su nombre, adelante, 8180 76 32 76 lo puede mandar. Pero si hemos, eh, eh, desgraciadamente, como lo decíamos ahorita, hermano, la iglesia, la iglesia cristiana, para eh, enfocarlos un poquito, no está preparada para este tipo de situaciones. La iglesia ¿Sí? actual no está preparada. Muy comúnmente le sacamos la vuelta. ¿Por qué? Porque hay situaciones que ya, desgraciadamente, se están presentando. Hay personas, eh, como, tú, como tú lo mencionaste ahorita, que desgraciadamente a veces es obvio ciertos comportamientos y no estoy hablando hermanos, ojo, porque aquí mucha gente va a decir no, es que que alguien se peine, que se saque la ceja no quiere decir. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de ciertos comportamientos, incluso acciones y en la iglesia. Yo no recuerdo no sé si a ti te, te tocó o en el lapso que estuviste pasando ese proceso. Te tocó que alguna vez predicara algún pastor, un ministro de la homosexualidad o nunca te tocó o que hablaran, que dieran consejería o algo por el estilo?
2: Pues mira, eh, vagamente me acuerdo de algún campamento de, de jóvenes pero no lo no me acuerdo que la hayan sondeado, o sea, no no, no no lo tomaron, lo tomaron muy a la ligera pues, y una vez en una, en, en la iglesia la que existía antes, hubo una actividad de jóvenes y también se tomó un poquito, pero más del lado de las relaciones sexuales no tanto de la homosexualidad Bien. pero creo yo porque es como decimos, o sea, no, no, no hay gente preparada para hablar esos temas. No hay gente que también se atreva a decirlo.
0: Yo, yo quiero decir que probablemente yo quiero ahí. decir que precisamente lo que estás diciendo eh, para este programa, hermano, déjame, no voy a decir quiénes ni mucho menos, pero tratamos de invitar a gente experta, gente con carrera, ya sea en psicología, en otras ciencias y realmente. No quieren entrarle muchos. Ojo, hay personas que me dijeron que no podían. Ojo, no me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Pero había personas, por lo menos te puedo, puedo me, eh, contar a tres, pero no, yo ese tema no quiero, no quiero tocarlo. Porque realmente es un tema bastante fuerte. Hoy en día cualquier palabra puede ser o representar alguna ofensa para una persona. Y, y nadie se, quiere, nadie se claro. quiere meter en problemas, pero desgraciadamente es algo que está pasando. Hoy en día a lo mejor Dios quiera, y lo digo Dios quiera, si hay algún joven jovencita también que nos está escuchando Dios quiera y que está pasando por esta misma situación que tú pasó que Dios ahí en su misericordia y como él sabe hacer las cosas que le mande esta transmisión y que la logre ver porque hay una persona que está aquí y está diciendo Amen. yo fui yo hice esto y hoy en día Dios me sacó y estoy y logro esto. Y eso es realmente el propósito Amén. de que hoy en día nuestro hermano Ever esté aquí. Y de verdad, hermano, no me estoy despidiendo todavía, pero quiero aprovechar y de realmente uh -huh. aplaudirte. Porque también he visto que cualquier publicación que hace respecto a este tema no pasa ni cinco minutos y ya te están dando con todo ahí <risa> en los comentarios. Ya te dicen de todo y se necesita valentía, hermano. Se necesita uh -huh. valentía para afrontar este, este tema, para decir... Ahorita la palabra que usaste, bueno, estás diciendo tu perspectiva, lo que tú viste, perversión, drogas, todo lo que engloba esta parte. De verdad te aplaudo, te aplaudo. Yo sé que aquí hay varias personas que te están diciendo eres valiente, Dios te bendiga, Dios te siga usando porque realmente... Creo yo que a, 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 a través de esta plática que estás, este testimonio que estás dando, Dios puede romper cosas, Dios puede hacer milagros, Dios Amén. puede romper paradigmas, Dios puede romper pensamientos. Tal vez también hay un pastor que nos esté viendo. Uf. Pastor, despierte porque esto ya nos alcanzó. Hace poco así una, una, una eh, publicación yo decía esto ya no va a venir, esto ya está, ya nos alcanzó. Y la iglesia, claro. desgraciadamente, no está lista, no está preparada. ahí. Y, y yo sé que muchos cristianos que me están escuchando y que estamos hablando de este tema, a lo mejor hasta están así con, con nerviosismo, ¿verdad? Ay, no, que estos temas no. Hermano, los tenemos que hablar. Está pasando. Está pasando. Hermano, me gustaría preguntarte, ¿hay algo, hay algo eh, digamos, algo que te gustaría decirle, sobre todo a esas personas que pueden estar pasando esta situación, eh, personas que ahorita nos están escuchando, personas ahorita que el mundo, la, las circunstancias, todo el entorno les está diciendo no tienes por qué sentirte mal, tú así naciste, así Dios te ama, así Dios te hizo, eh, eh, te, te quieren, eh, hay un término que usan, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero engloban mucho a, a, a la homofobia, todo eso. ¿Qué le dices a esas personas, hermano, que tal vez como tú están volteando a todos lados, diciendo quién me puede ayudar, eh, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué le dirías a esas personas?
2: Pues... <ríe> De hecho, yo era de esas personas que decía: fíjate, todavía sabiendo del poder de Dios, estando en la iglesia, yo todavía decía que eh, esto no se quitaba. Por ejemplo, yo eh, se me acercaba conmigo amigos cristianos que también estaban, estuvieron pasando o están pasando, no sé, por esta situación pero ellos sí les redarguía un poco y, y se estaban en esa confusión y no querían estar ahí, pero yo mismo les decía, es que así Dios te ama, es que así naciste. O sea, definitivamente Dios ya no tiene nada que hacer nada contigo. Yo los alentaba para que siguieran ahí en ese pecado porque yo no creía o el enemigo ya me hacía, ya me... me, me me estaba haciendo pensar que el poder de Dios era limitado y que no podía transformar a las gentes como lo transformó ya en mi vida. O sea, yo, yo, yo le decía a estos amigos cristianos, es que así Dios te ama. Y yo le, yo le he dicho a Dios que qué que, que, que pasa con esto y, y en cierta manera me ha dicho que siga así, entonces tú sigues así, Dios te ama siendo homosexual, Dios te ama haciendo eso, no pasa nada, no tienes que cambiar. Yo mismo les decía a la gente que quería salir de ahí, ya sea porque se sentían mal, ya sea porque los habían tenido experiencia mala, lo que fuera, pero yo era de los que les decían, es que eso no se quita como si fuera una gripa, yo mismo les decía, porque el enemigo ya me estaba, te digo, eh, limitando el poder de Dios, cuando Dios me hace pasar por experiencias en las que se me caen la venda de los ojos, las escamas, yo ahí me doy cuenta que yo estaba en un error y yo decía, oh, me sentía mal por, por haber sido piedra de tropiezo eh, por esas personas que tal vez estaban buscando una palabra tal vez mía que les dijera, no, es que si sí tienes que cambiar. Me sentía mal ya cuando Dios transformó mi vida y, y me acordaba que yo les decía que no cambiaran. Pero ahorita te digo, amigo, o, o te digo a ti familiar, que tienes a alguien que está pasando por eso. No limites el poder de Dios, no limites tu oración, la oración todo lo puede, porque también en mi testimonio está el testimonio de mi mamá, que estuvo en el momento en el que te digo que ella se dio cuenta en el 2008, ella, su sexo sentido de madre, sabía que yo no había cambiado, sabía que yo seguía en lo mismo, pero me preguntaba y yo le decía, hasta yo me dejaba. Yo me enojaba para que ella no me, no, no me siguiera preguntando, ya cambié, ma, ya esto no está en mí. Pero ella desde el 2011, perdón, 2008, estuvo ore y ore y ore y ore por 11 años. Mi mamá estuvo eh, eh, doblando rodillas demasiado tiempo y cuando ella ya no pudo más, lo entregó en las manos de Dios cuando yo estuve en Ciudad de México y Dios fue el que obró. sí, sí, sí. A, eh, aparte de, de, de gratificarle a Dios lo que hizo en mi vida también le digo a mi mamá se lo doy a mi mamá porque ella fue la que estuvo dale y duro, dale y duro ella y mi papá orando por mí entonces eh, eh, por ejemplo se me acercaba gente, mamás, tías que decían es que tengo un primo, es que tengo un sobrino es que tengo un hijo que está pasando por eso estoy desesperada no sé qué hacer y yo les, yo les decía cálmense, tranquilas yo sé cómo lo pasó mi mamá, entonces simplemente lo único que tú puedes hacer es orar por ellos, orar por ellos, y Dios es el que va a orar, cuando Dios eh, eh, le haga entender a esa persona que está mal, ahora sí ya va a ser de esa persona, si quiere cambiar o no, o sea, eh, cuando Dios me hizo entender, ahora me tocaba a mí el decir, bueno, sé que estoy mal, pero sigo igual, o me voy por el camino correcto, que es okay. Dios. Y yo decidí irme por el verdadero
0: Está, eh, Estás tocando y un el... tema bastante interesante. De, de entrada le digo a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo ya sea en Radio Eterna, ya sea en, en Norte, el en Norte para Cristo, noches, donde nos esté viendo. Si usted eh, ahorita a las exactamente a las nueve, hermano, vamos a tener que hacer un corte porque terminamos la señal o la transmisión a través de Radio Eterna. Pero vamos a seguir con esta plática a través de Sobrenatural TV. Entonces váyase a Sobrenatural TV exactamente a las 9. Vamos a cortar en las demás por cuestiones de, de tiempos y de, de formalidad. Vamos a cortar, pero vamos a seguir esta plática en Sobrenatural TV así para que se venga para acá y, y, y siga eh, escuchando el testimonio de nuestro hermano Ever, Ever Cepeda. Hermano, estás tocando algo muy importante porque hoy en día el, eh, eh, no sabemos cómo actuar, como decíamos ahorita. Hoy en día decimos, ¿qué hago? Lo llevo con, lo llevo con un psicólogo, eh, eh, le digo a mi pastor que ore por él, eh, levantamos ayuno, hacemos sacrificios, le pego, lo golpeo, lo castigo y entramos en... en los papás realmente entra, entran en esa crisis de no saber...
2: En esa desesperación. ¿sí? Y, y hasta
0: cierto punto es natural. Ojo, no estamos juzgando ni criticando a los papás, ni mucho menos. No. Pero aquí estás tocando un punto bien importante y es que la oración... La palabra de Dios, el nombre de Jesús tiene poder y tú lo acabas, tú lo acabas de decir claro. oración. 11 años, hermano, 11 años no es cualquier cosa, años. ¿verdad? Y, 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 y entonces me dices tu mamá, 11 años ahí, día tras día, me imagino. No puedo Dale. ni imaginar el gozo, la alegría que ahorita siente tu mamá. Si es que nos está viendo, le mandamos un saludo este, al, al verte hoy pues totalmente cambiado con una nueva vida, con un nuevo objetivo. Hace poco hablábamos y de hecho, ahorita antes de terminar, el Señor me pone a mí en mi corazón orar por ti. Ahorita voy a orar por ti antes de terminar. Hablábamos en el transcurso de la semana pasada y, 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 y era grande lo que Dios había hecho, lo que tú me contabas, lo que Dios está abriendo puertas. No, quiero, no puedo ni imaginar el, el corazón de tu mamá, cómo se puede estar sintiendo, pero no fue fácil. 11 años. Exacto. 11 años de lucha. Sí,
2: definitivamente.
0: Eh, eh, otra cosa hubiera sido si mi mamá,
2: no sé, al año o al mes, no sé, si hubiera rendido y hubiera aceptado. Si ella hubiera dejado que el enemigo entrara en su cabeza, y le hubiera dicho, ya sí, déjalo, tu hijo es homosexual, así quiérelo. Pero ella mmm, no aceptó eso, nunca lo aceptó, nunca aceptó que yo siguiera, estuviera en, en, en las garras del enemigo y mi mamá estuvo intercediendo, intercediendo, nunca se dio por vencida hasta luchar y ver que su hijo estuviera libre de la homosexualidad, de que estuviera eh, eh, fuera de, esa, de esas tinieblas en las que yo me encontraba. Porque yo he sabido de gente que, que se me acercó y te digo, es que estuve orando por tal persona, y ya me siento cansado, cansada, ya no sé qué hacer. No sé qué hubiera pasado si mi mamá eh, se hubiera sentido así. Ella para nada se cansó, para nada desertó, para nada aceptó que su hijo estuviera pasando por eso y que se quedara en esa en
0: situación. Es, es la persistencia, ¿no? La persistencia realmente 11 años... Eso requiere bastante fe, bastante presencia Vamos a hacer este corte hermano, no te me vayas Hermanos que nos están escuchando Pueden seguir esta plática a través de Sobrenatural TV Igual si usted dice, hermano no traigo datos y voy en el carro Voy escuchándose en la radio Espérala también en Spotify o en, en YouTube Igual ingrese a la página de Sobrenatural TV Y ahí la va a poder ver completa Entonces vamos a esta pequeña pausa de 2, 3 segundos Y continuamos con la plática con nuestro hermano Ever Cepeda ¿Sí? Sobrenatural TV Presenta Ahí estamos hermanos, bienvenidos los que todavía nos están ahí sintonizando, los que ahorita se van a conectar vienen corriendo de otras páginas andan ahí tal vez como locos hermano, buscando la página, bueno ahí, ahí ya estamos eh, otra vez al aire, entonces hermano, decimos 11 años 11 años de lucha, 11 años de oración 11 años de esfuerzo me imagino que Algún día tal vez estaría interesante también entrevistar a tu mamá, porque me imagino que en esos 11 años no fue siempre fe, fe, fe al máximo, fue arriba. Me imagino que también hubo sus momentos en donde capaz y no, capaz y mi hijo así va a, así va a ser siempre. Y, y, y eso requiere bastante, bastante fe. Pero también requiere, hermano, de tu parte, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo empezaste a experimentar? ese cambio digamos de tu vida de la que estabas llevando a decir quiero cambiar de vida totalmente cómo fuiste experimentando ese cambio
2: pues mira este yo estando en Ciudad de México te cuento uh -huh. estuve allá eh, Dios hizo que yo que yo experimentara eh, eh, tres, tres, tres espíritus, tres entes, la verdad no puedo describir qué fue, porque no lo vi, fue algo que no vi, fue algo que sentí y después escuché. Entonces, Dios me hace pasar por eso, que, que estaban eh, estaba dentro del... en mi cuarto, allá en, en Ayan, Ciudad de México, tenía un baño, entonces yo entro al baño y empiezo a sentir esta... estos espíritus, para esto les... les eh, abro un, po un poquito del uh -huh. contexto yo ya me estaba drogando yo ya estaba usando eh, cristal, metanfetamina como ustedes lo quieren eh, como ustedes lo conozcan Este, entonces yo ya había estado consumiendo algo pero eso definitivamente no era parte de la droga o sea, porque tampoco era como un el delirio de persecución, ya sabes que no eh, ya al final probablemente me haya dado, pero estando en, en, en el baño, yo tengo esta experiencia con estos espíritus que, te digo, eran, obviamente no eran buenos, eran malos. Yo sentía una presión aquí bien fuerte y yo tenía, yo estaba usando una, una, eh, una pulsera que había hecho una promesa con un hombre. No, 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 había, no tenía una relación con esta persona, pero era de pues voy, siempre voy a estar contigo porque pues siento algo pero este no, no de okay. noviado ¿no? estando ahí me la quito yo ya sabía que tenía que arrepentirme de eso o sea así de volada supe yo tengo que arrepentirme de esto entonces me la quité pero en ese momento no le pedí perdón a Dios y no me quise eh, deshacer de eso okay yo estaba en contacto con unos amigos por whatsapp en ese momento ya era la madrugada y me estaban contestando y estaban respondiendo lo que yo estaba diciendo entonces esa experiencia la verdad fue un poquito como que te abrió
0: te, te despertó fuerte. como que algo movió ¿no?
2: sí claro, sí definitivamente estremeció mi espíritu obviamente pues no lo tocaron pero lo estremeció mi espíritu ya estaba estremecido y Gracias a Dios, eh, pude salir de ahí, de ese lugar en el que estaba, y te digo, yo yo desde el primer día que estuve en Ciudad de México, mi mamá siempre me decía, regrésate para Monterrey, Este est no tenía trabajo, o, o cuando ya tenía trabajo estaba pasando por situación económica muy fuerte, y, y que me quedaba cuatro o cinco días sin dinero y sin comer, este y, y pues yo le pedía más, de, depositame 500 200, no sé, entonces ella ya sabía que no la estaba pasando bien, entonces todos los días o cuando podía ella me decía, regrésate acá las puertas de la casa están abiertas y yo, le, yo ya estaba tan tan estaba tan quebrado del corazón que yo no quería regresar a Monterrey y yo le decía a mi mamá eh, yo no me voy a regresar a Monterrey pero si me regreso a Monterrey es muerto, o sea, yo yo ya no, definitivamente ya no quería regresar a Monterrey, yo no quería saber nada allá, yo ya quería hacer mi vida en Ciudad de México allá estaba lo que me gusta lo que me gusta mucho, que es el teatro musical entonces dije, de aquí soy eh, no me imagino no, no, bueno, ya dimensiono esas palabras que yo le decía a mi mamá eh, pero no me imagino el dolor que ella debió, haber, debió de haber sentido claro. cuando mi guerrera mi intercesora que estaba siempre orando por mí, haber recibido esas palabras, la verdad, antes lo decía y me quebraba, pero eh, eh, estaba siendo muy egoísta, muy, eh, sí, egoísta de mi parte, porque pues ella definitivamente lo que quería era lo mejor para mí, y ella estaba viendo que yo estaba pasándola mal, entonces cuando pasa esto, de que tengo la experiencia en el cuarto, que me salgo, Inmediatamente le hablo a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Me voy a regresar. En, en ese momento se arregló todo para que días después yo ya estuviera en, la Monterrey. Ciudad, en, en Monterrey de regreso. Aún y con esa experiencia que tuve en Ciudad de México, eh, yo ya, ya tan, con, ah, tan contaminado estaba mi cuerpo y mi mente que yo regresé y a la semana empecé otra vez a consumir drogas y empecé a tener relaciones eh, sexuales con hombres. Y ya en ese punto yo siento que oh, no sé cuántas veces Dios me habló a, a mi vida y, y me hizo ver que yo estaba mal, pero ya esa, esa vez, ya estando aquí en Monterrey, fue la última en la que casi la misma situación que en Ciudad de México me la hizo vivir aquí en Monterrey. Y ahora sí, eh, eh, estaban igual dos personas y na nadie me, mm, no fue cosa mía que yo escuché que algo a, a, llegó a la casa en, el, en la que yo estaba me y, y teniendo relaciones sexuales con hombres, llegó esta cosa, este ente, no puedo saber qué es, pero yo, yo, yo escuché cuando había un árbol en esa casa, es, topó en el árbol y, y cayó al suelo y dije, ¿fue cosa mía o qué, qué pasó? Vi a las otras personas que también tiene, tuvieron reacción y una de ellas dijo, hoy ya llegó. Entonces, ya ese esa espíritu, ese demonio, realmente no sé qué era. Yo ya lo sentía y sentía que era algo muy fuerte. Entonces, a partir de ahí, yo sí le empecé a pedir protección de Dios. Yo le empecé a decir, Dios, perdóname. no sé, Realmente no sé por qué estoy aquí pero manda tus ángeles a que campen a mi alrededor, yo estuve en, en mi mente intercediendo, intercediendo intercediendo, yo decía yo sé que estoy pecando, yo sé que ahorita estoy en el lodo, yo sé que me estoy echando el lodo en todo, en todo mi cuerpo, pero ayúdame por favor, porque yo ya, ya mi espíritu estaba muy, muy asustado y empecé a clamar empecé a pedirle, y empecé a pedirle y en ese momento pude entender o dimensionar cuando uno le pide algo a Dios. En ese momento yo, yo eh, empecé a sentir cómo ese ente ya no quiso entrar a la casa en la que yo estaba y se quedó afuera. Yo realmente sentí ese miedo de esa cosa, okay. que no puedo decir qué fue, pero yo sentí que ya no quería entrar y una de las personas que estaban en el cuarto conmigo, yo vi cuando le, le, la invitaba a esta cosa, le, literal abrió la puerta que da al pasillo afuera, y con la cara, o sea, literal, yo lo vi cuando hacía como de, como así, ahí está, en la cara. Entonces, no era cosa mía, sí estaba algo ahí, pero definitivamente también estando ahí puedo decir que experimenté la protección de Dios, experimenté cómo sus ángeles estuvieron ahí protegiéndome. Muy bien pudo eh, haber sido la presencia de Dios, haber, no haberme escuchado y dejar que pasara lo que pasara y que, 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 los, que mis actos tuvieran una repercusión pues, claro, podríamos,
0: podríamos decir que es? en ese momento Dios tenía toda la justificación de decir te dejo solo, ¿no? Pero una vez más... Claro,
2: sí, tenía yo tenía todas las claro. de perder o sea, definitivamente era como no, yo no tenía cara para pedirle a Dios y decirle, oye, ¿sabes qué Dios? Ayúdame. O sea, en ese momento me estaba drogando, en ese momento estaba teniendo relaciones sexuales yo no tenía cara para pedirle a Dios algo o sea, definitivamente...
0: Entiendo. es, es eh, me, me, me conmueve mucho, hermano, porque todos pasamos situaciones en donde decimos no merecemos nada de Dios. No merezco Dios y Dios, sin embargo, muestra, como dice, no muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de verdad, definitivamente de verdad me, me, me gozo bastante el escucharte. Me conmueve muchísimo, me conmueve muchísimo porque... Yo sé, hermano, y, y yo creo que es algo, algo de lo que Dios te está permitiendo. Yo sé que hay muchas personas que están siendo tocadas, están siendo impactadas. Déjame leerte aquí un, un mensaje eh, que nos manda una persona aquí en, en, en WhatsApp. Dice esta, bueno, pone su nombre, no dice su nombre completo. Dice mi nombre es Carla. Es verdad, hermano, yo estoy así con dos vidas. No sé a quién contarle. Me da miedo. Mi iglesia es muy reservada. Nadie se acerca para ayudarte y no sé cómo salir, oro y veo testimonios, pero parece de adrede que más personas lesbianas y homosexuales se acercan a mí y no sé cómo salir, qué aconsejarlas qué, eh, qué, qué hacer para que salgan adelante, hermana, como lo acaba de decir nuestro hermano Ever, ore por ellos ore por ellos no agarremos, no agarremos la Biblia, hermanos, si sí, usemos la Biblia hablemos claro, digamos, hermano lo que estás haciendo está mal, eso sí hágalo pero también ore por ellos, porque a veces es una combinación, ¿no? A veces nomás queremos decirle, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. ¿Pero qué voy a hacer para ayudarlo? Al final de cuentas, hermano, es un alma. Es una persona que necesita de Dios, necesita conocer el verdadero amor, que es el amor de Dios. Amén. Hermano, de verdad Amén. Me, 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 me conmueve bastante tu, tu testimonio. Yo sé que hay más personas, hay, ¿hay más comentarios, producción, si, si vamos a, a ponerlos. Por favor, para las personas que están participando, quiero, quiero leer sus comentarios. Dice ahí, ah, mi amigo Juan, dice, Dios es hacedor de milagros. Amén. Dice Amén. Eh, dice acá, gloria a Dios por su vida, hermano. Ahí te están mandando ese, ese mensaje. Dice, Karina Esmeralda, Amén. Dios te ama de gran manera, Ever Y gracias a Dios por la vida de tu mamá que clamó por tu vida. Amén. Dice nuestra hermana, ahí manda nuestra hermana Sonia Alicia. Alicia, me imagino. Dice, saludos. Ahí hay más comentarios. Déjeme ver, me voy un poquito más para atrás. Dice Mirna Ponce. Gracias, Eber, por recordarnos que el poder de Dios es vigente. Gracias por eh, recordarnos el valor de la perseverancia en la oración. Amén. Gracias por recordarnos que los discípulos de Jesús eran personas sencillas, pero llenas del Espíritu Santo. Amén. 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 Hermanos, eh, eh, yo, yo a mí me gustaría mucho orar por ti, hermano. Todavía hay, a lo mejor, yo estoy seguro que hay muchas cosas más que decir, pero hermano, aparte de orar por mi hermano ever a mí me gustaría hoy, cosa que normalmente no hacemos porque es un, un, un programa más de plática, pero hoy siento en mi corazón hacer una oración. Tal vez, yo estoy seguro que hay personas que nos están escuchando, hermano, están en esta situación. Amén. Como dice, la, como, dice, como, dijo, como dice la Biblia, ¿verdad? no me lo reveló <ríe> sangre y carne, ¿verdad? Pero yo siento en mi espíritu orar por esas personas. Y no voy a orar, hermano, para que caiga fuego del cielo y te consuma. Y, y, y no voy a orar por eso. Voy a orar para que entiendas hoy que Dios te ama. Que Dios te ama. Amén. Y si me ayudas, hermano, eh, yo quiero orar antes de continuar con esta plática. Quiero orar por esas personas siento hacerlo en este momento, no sé por qué, yo, Dios, solamente Dios sabe por qué pone este sentir eh, yo quiero decirte joven eh, amigo, amiga eh, señor, señora de, no importa la edad, que estás pasando una situación, a lo mejor no a tal grado, pero estás empezando a experimentar estás empezando, no solamente dentro del homosexualismo, dentro de las drogas, del alcoholismo eh, de la depresión, de la ansiedad todas esas cosas que a veces desgraciadamente hoy en día están arropando a la mayoría de las personas quiero decirte que en Cristo está la solución en Cristo está el poder Amén. hoy estás yo siempre lo digo hermano Ever estás a una oración de que Dios restaure tu vida, porque Dios no ocupa mucho Dios ocupa una oración que tú confieses con tu boca y le digas como tú lo hiciste Señor te necesito y Dios Exacto. es capaz de hacerlo el día de hoy. Entonces, yo te voy a invitar ahí tú que estás escuchándome, que estás viéndome a través de esta transmisión. Cierra tus ojos, si puedes levanta tus manos. Padre, en esta hora, Jesús, yo sé, Señor, que tú estás escuchando mi oración. Yo sé, Señor, que estás en medio de esta transmisión, Padre. Yo sé, Señor, que tú tienes un plan, un propósito, Dios, para cada uno. Padre, a veces las circunstancias de la vida, Señor, nos hacen entrar en situaciones de las cuales no queremos estar ahí, Señor, pero el enemigo, Señor, ata la vida, ata el pensamiento, Padre, y en esta hora, Señor, en tu infinito amor, por tu misericordia, Dios, te suplico, Dios, que el día de hoy, Señor, tú te le reveles realmente como tú eres, como un Dios de amor y de misericordia, Padre, un Dios que está dispuesto a restaurar un Dios que está dispuesto Señor, a abrir los brazos para todo aquel que quiera volver a la casa de Dios, todo aquel que quiera volver a la casa de donde nunca debió haber salido, Padre en esta hora te suplico Señor que restaure la vida, que restaure Señor los corazones, rompemos Padre en esta hora en el nombre de Jesús toda obra del diablo, Rompemos, Señor, toda atadura de depresión, de ansiedad, de drogadicción por el poder del nombre de Jesucristo. Padre, muéstrales tu amor, Jesús. Amigo, hubo un hombre que murió por ti, hubo un Dios que se encarnó, que decidió morir por ti, para que tuvieras vida. Para que no vivieran más en la angustia, en la tristeza. Mira, nosotros como cristianos también pasamos por dificultades. Pero tenemos una seguridad y es que Cristo va caminando con nosotros. Padre, en esta hora Jesús, el propósito que tú tienes, Señor, para cada persona que está escuchando esta transmisión se ha cumplido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu nombre sea glorificado, Señor. Ayuda, Padre, a los pastores, a los padres de familia, Señor. Que tal vez no se han, no se han atrevido, Padre, a enfrentar este problema. Danos la gracia, Señor, danos la sabiduría. Para acabar, Señor, desarraigar todos estos espíritus, Padre, que se han ido introduciendo a tu iglesia, a los hogares cristianos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo sé que tú eres un Dios de amor, Padre, y de misericordia bendito es tu nombre jesús bendice a mi hermano ever padre lo que tú le has prometido señor se ha cumplido en su vida la bendición señor que tú tienes preparada para él sea dada señor en el tiempo o en el momento adecuado aleluya padre en el nombre de jesús padre toda desesperación señor toda angustia en el nombre de jesús la cancelo de su mente de su corazón y a cambio, Señor, te suplico, Padre, que deposites en él la paz, la tranquilidad, la seguridad, Señor, de que en ti está, Señor, su vida, de que en ti, Señor, puede estar confiado su pensamiento, Padre, de que en ti, Señor, descansa todo su ser, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a su madre, Padre, a su padre, Señor, que esa fe que tú le has dado, Señor, siga conquistando terrenos, Padre. Que eso que has puesto en ellos, Señor, esa fe inquebrantable, esa perseverancia, alcance, Señor, a más almas que necesitan de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te doy la gloria por la vida de mi hermano. Te doy la gloria y la alabanza, Señor, porque tú eres el que hace todas las cosas, Señor. Amén y amén. Amén. Hermano, algo, algo que, te, que, te, que te gustaría agregar, yo sé que ya... Ya es, un poquito, ya es un poquito tarde. ¿Algo que te gustaría agregar? ¿Algo que te gustaría... ¿Algún mensaje que te gustaría dar a la audiencia que, que nos está escuchando, que nos va a escuchar posteriormente? Hay algunos hermanos que nos llegan mensajes que nos escuchan en Spotify. Por cierto, ya vamos a subir más episodios también a Spotify. Eh, ¿Algún mensaje, hermano, que te gustaría... que te gustaría darle a, a esas personas?
2: Definitivamente no limiten el poder de Dios. Nuestro límite está aquí, es nuestro, pero Dios no tiene límites para nada. Yo tenía un límite y yo con mi pensamiento limitaba el poder de Dios, pero Dios me hizo ver y me hizo entender que definitivamente Él no tiene límites. Si tú estás pasando por esto, eh, déjame decirte que no naciste así, y que, que esto eh, viene de, de, de puede ser provocado por, haber, por muchas cosas, pero definitivamente Dios puede hacer la obra en ti, y Dios puede liberarte de, de esa obscuridad en la que te encuentras, como en la que yo estuve también. Si tienes algún familiar que está pasando por eso, y te sientes desesperado, desesperada, debes de estar fuerte, tranquilo, confiar en Dios, dejárselo en sus manos. Lo único que tú tienes que hacer es orar por esa persona. Y definitivamente Dios va a obrar en el momento en el que Él lo decida. Son a los tiempos de Dios, no a nuestros tiempos. Y, y a mí, ni aún el a, amor tan increíble que me tenía mi mamá ni ese amor tan fuerte me hizo cambiar la gente no cambia a otra gente tú no vas a hacer cambiar a, la, a, a esa persona que está viviendo por eso, así que tranquilo tranquila pónselo en las manos de Dios y Dios va a obrar en su momento Amén. a mí no me hizo cambiar nadie sino Dios Amén. Dios es el que transformó mi vida.
0: Amén, amén. Hermén, hermanos, es, es, es realmente poderoso el testimonio que tienes, hermano. Y yo estoy, como te lo dije hace, hace unos días atrás, yo estoy seguro que Dios va a abrir puertas muy grandes para que tú alcances a más personas. Hoy en día necesitamos amén. gente que se atreva, que se atreva a decirlo. Hoy en día... Al borracho, por así decirlo, no le gusta decir yo fui borracho. Hoy en día en, entramos en una cápsula de falsa santidad y no queremos a veces acordarnos de lo que fue, de lo que pasamos. Y no es que lo estemos recordando para martirizarnos, pero hay personas que necesitan, como tú lo dijiste, que les digan, oye, yo pasé por eso y yo te puedo ayudar. Mira, hay una solución, es Cristo. Hay que orar, hay claro. que hacer esto. Y, y, y de verdad... Te agradezco, te agradezco que, que sigas adelante aquí, como, como se Gracias lo digo a todos Dios. nuestros invitados, no quiero demeritar los anteriores programas, podcast, ni los que vamos a tener, pero este es uno de los programas que, te estoy sincero, tenía mucha expectativa de, de, de llevarlo a cabo, y te lo, te lo mencioné por, por Whatsapp. Y hoy en día que estoy aquí, que escuché tu testimonio, que las personas que escucharon tu, tu, tu breve testimonio, sé que tuvimos, tenemos que recortar desgraciadamente los tiempos. Eh, pero yo estoy seguro que las personas también están siendo bendecidas. Muchas personas fueron bendecidas, van a ser Ajá. bendecidas a través de este, de este video. Y yo creo que el mensaje importante, hermano, que podemos resaltar aquí, dentro de mucho que dijiste, es el poder de la oración. El poder de una de una persona que se atreve, a pesar de que no se ve, no se ve la respuesta inmediata. Bueno, seguir adelante, seguir pidiéndole, seguir pidiéndole a Dios. Yo creo que ese es el me mayor mensaje que podemos eh, resaltar el día de hoy. Quiero eh, leer, antes de irnos Amén. hermano, quiero leer algunos comentarios que están ahí. Veo la producción ahí que me los ponga, por favor. Dice, queráis, déjeme ver... <coughs> Eh, bueno, ya la, la hermana Mirna Ponce dice: La publicidad de Ever me trajo aquí. A veces, hermano, ya tienes tus, tus tu, como lo dije, las <risas> Ever -Livers. Eh, Dice nuestra hermana Cristi Magali: Bendiciones para Ever. Dice Cristi Magali: val, El último mensaje dice: Valiente Ever, Dios es grande y misericordioso. Aleluya. Amén. Hay un mensaje acá por WhatsApp Amén. también que quiero, quiero leer: Dice: Gloria a Dios. Eh, dice, es verdad, en mí se manifestaba algo cuando oraban, pero nunca les dije lo que pasaba. Gracias a Dios por sus vidas y por este programa. Amén, hermana, qué bueno que, que ha sido de bendición la gente que nos está escuchando. Gracias, Amen. hermano, gracias de verdad. Este, ya estamos llegando a la, a, la, a la parte final. Hermanos, quiero, quiero darles, eh, a, el, a, abonando un poquito a lo que el mensaje que dio nuestro hermano Ever. busquemos de Dios. Hoy en día hace falta mucho buscar de Dios. Buscar del Dios real, del Dios que sí corrige, que Dios, eh, que Dios castiga, pero también el Dios que ama y tiene misericordia. Hagamos misericordia, hermano. Hagamos misericordia. No solapemos. Amén. Aquí usted sabe que este programa se trata de siempre estar, a veces hasta tirando, ¿no? Estar en, en la grilla casi, casi. Pero también, hermano, hay una parte muy importante de Dios. La misma palabra lo dice en una frase. Dios es amor. Hagamos amor. No solapemos el pecado pero hagamos misericordia, tengamos misericordia, amemos, Amén. abrámonos hermano también, mostrémonos como personas abiertas y dispuestas a ayudar, porque tal vez esa es la principal causa del por qué un joven no se atreve, Empáticos. exactamente, a lo mejor esa es la principal causa porque un joven no se atreve a abrir su corazón y decir ayúdame, necesito ayuda, Abramos nuestro corazón. Eh, de entrada. Bueno, eh, eh, aquí, hermano, las puertas de Sobrenatural de mi, de mi, del WhatsApp están abiertas. Nuestro hermano Ever acaba de decir algo muy importante. Él quiere ser esa persona que pueda aconsejar, que pueda ayudar a alguien que esté pasando por esta situación. Sus redes sociales están aquí arriba. Las básicas voy a poner Facebook y Instagram, hermano. Eh, Ever búsquelo como Ever Cepeda, lo puede encontrar. Mándele un mensaje, dígale, hermano, estoy pasando por esta situación yo estoy seguro que mi hermano lo va a poder ayudar, lo va a poder ayudar, le va a poder dar un consejo y sobre todo vamos va a orar por usted y yo estoy seguro, hermano, que con la ayuda Ajá. de Dios usted va a recibir la respuesta a su, a su necesidad. Hermano, pues, no sé si tengas Ajá. algo más que agregar.
2: Eh, pues si alguien se sintió identificado ya sea en primera persona o en tercera persona realmente me pueden contactar que tengan esa confianza de platicarme sus cosas porque yo recibía mensajes de gente que no sabían a quién preguntarle a con quién hablar pero sintieron empatía de parte mía y sintieron confianza y a nadie más le habían platicado y me lo platicaron a mí entonces siéntanse uh -huh. con esa libertad de, de hablarme y de, 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 de contarme cómo es, lo, cómo es que se sienten yo no los voy a ayudar Va a ser solamente Dios, yo solamente voy a ser un guía y les voy a estar eh, asesorando, por así decirlo, qué es lo que pudiera hacerse, porque yo no los voy a dar como lo, lo recalco, es Dios es, el Dios, es Dios el que nos va a ayudar a salir Amén. de esto.
0: Amén hermano, pues toda la gloria es para Dios, todo lo que vaya a pasar, Amén, va a pasar gloria. con este programa, con lo, con tu vida hermano, lo que Dios va a hacer a través de ti, la gloria siempre es para Dios, nos despedimos hermano, Amén. ha sido un podcast, un programa bastante, bastante nutrido, bastante, bastante edificante, búsquelo en Spotify, búsquelo eh, en, en, en YouTube, suscríbase hermano a nuestro canal de YouTube, dele like a la página todos los días, hermano, hacemos contenido de este tipo, buscamos temas. Realmente la próxima semana vamos a tener otro testimonio impactante, un pastor que hoy es pastor, antes era satanista, va a estar la próxima semana eh, con nosotros. Así que no se puede perder, hermano, el próximo programa, lunes a las 8 de la noche, hermano, te agradezco mucho. Mi deseo realmente es que Dios te bendiga. Gracias. Gracias por, por haber aceptado esta invitación. Y pues aquí vamos a estar. Las puertas están abiertas para cuando tú gustes. Aquí estamos eh, listos para lo que, lo que Dios ponga, ponga en tu corazón. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos próximamente. Dios bendiga a todos. Hermanos, pues. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Aquí están apareciendo de este lado nuestras redes sociales para que se suscriba a la página, se suscriba al canal de YouTube, mande sus WhatsApp y bueno, síganos también en Spotify, búsquenos como Inoportuno Podcast y ahí nos va a a encontrar. Gracias, hermano, a todos los que estuvieron comentando, a los que le dieron like, a los que los compartieron. Próxima semana va a estar el pastor Julio Aranda con nosotros. Él anteriormente tiene un testimonio pero fuerte. Era satanista o practicaba todo esto del espiritismo y hoy en día es un siervo, un ministro, un pastor de Dios que ministra, hermano, potente como nos gusta a nosotros. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos. Esto fue el inoportuno podcast. Hasta la próxima. Agradecemos al productor Gibran Alejandro, como siempre, en los controles, controlando todo supremamente. Hasta la próxima, hermano. Dios les bendiga. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni postura de ninguna denominación religiosa en particular. Sobrenatural TV presenta